0: wenn ein normaler Redner vielleicht begeisterte Zuhörer hat, dann hat ein guter Redner Fans. Er hat sensationelle Fans. Seine Veranstaltungen sind so groß, dass sie fast nicht mehr übersichtlich sind und zählbar sind. Manche Redner würden sich wünschen, dass die Teilnehmerzahl so groß ist, wie es bei ihm die Crew ist. Dieser Mann tourt. Mein letztes Bild waren 250 Crewmember durch Deutschland, wahrscheinlich sind es längst schon 400, egal wie viel. Ich bin froh, dass wir ihn in dieser aufregenden Zeit, in der, glaube ich, nicht die halbe Welt, sondern die ganze Welt nach ihm schreit, dass wir ihn ins Studio eingeladen haben. Und die Einladung war nicht schwer, das Besondere ist, er ist gekommen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. In meinen Augen der beste Redner, den ich kenne, ein echter Superstar, nicht nur auf der Bühne. Herzlich Willkommen, Tobias Beck.
1: Was soll ich nach dieser Einleitung jetzt noch bringen? Was sollen ich die Leute <lacht>
0: Doch, Wir wissen, es tut mir leid, aber ich, <lacht> bei dir wäre alles andere ein Euphemismus gewesen und selbst das ist sensationell. Danke Nein, Tobi, dir. du gehörst zu den ganz, ganz Großen dieser Erde, ich darf das sagen. Du, Ich glaube, du bist ein, ein fleißiger Mann, gleichzeitig ein talentierter Mann und... Äh, Weißt du, ich bin auch gut auf der Bühne und ich krieg das auch mit. Sehr, aber, sehr. aber ich finde das schon schön, wenn du auf die Bühne gestern, dann kreischen die schon. Ja? Also, wenn ich gut bin, schaffe ich es, dass meine Teilnehmer danach kreischen. Ja? Da muss ich schon richtig was gegeben haben. Aber deine kreischen schon, dass das Mikrofon noch gar nicht angesteckt hast. Das finde ich schon Sinn. Auch nicht
1: alle, nur manche. Ne?
0: <lacht> Tobi, erzähl, was sind deine Themen? Worüber, worüber sprichst du? Es gibt ja viele Menschen, die ich, nein, nicht mehr viele. Es gibt noch ein paar wenige Menschen, die dich nicht mehr kennen. Erzähl gern ein bisschen. Äh, was sind die Inhalte von Tobi Beck? Was erzählst du auf den Bühnen dieser Welt?
1: Also um es wirklich runterzubrechen, glaube ich, dass wenn wir anderen Menschen Konfetti ins Leben schmeißen, ja. dann wird unser Leben nicht so dunkel und ein bisschen schöner werden. Und ich erlebe ganz, ganz viele Menschen, die, ähm, die haben einen ganz normalen Job, die haben ein ganz normales Leben, denen geht es gut. Und wenn du mal ins Gespräch gehst, fangen die ganz, ganz oft Sätze an mit, das Wetter in Deutschland wird immer schlimmer. Mhm. Äh, Und wo ich gerade mal dabei bin, die Krankenkassenbeiträge wurden erhöht und dies und jenes und und die konzentrieren sich halt auf Dinge, die negativ sind oder die für uns alle da sind, aber auf die wir nicht unbedingt gucken müssen. Und ich habe ein Programm entwickelt, das heißt uh, Unbox Your Life, damit sind wir gerade auf Tour, wo wir bewusst Verhaltensmuster auf eine nette Art durchbrechen, indem wir den Leuten Tipps geben, wie sie mit ihrem inneren Bewohner, Bewohner nennen wir Leute, die nur rummeckern und das Loch im Donut suchen und sich darüber beschweren, wie wir den ein bisschen ähm, leise machen können in uns und dann im Idealfall an andere Menschen zurückgeben. Ich glaube, das ist ganz knapp zusammengefasst, das, was ich mache. Damit sind wir jetzt, haben wir jetzt gerade angefangen, auf Tour zu gehen in vielen Städten in Deutschland. Ich bin vollkommen überrascht, wie voll das wird. Wir gehen jetzt dabei einigen von Tausenderhallen auf Zweitausender. Wow. Und ich glaube, dass es nicht an Tobi Beck liegt und auch nicht an Unbox Your Life liegt, sondern dass es Menschen gibt, die sich immer mehr die Warum-Frage stellen die sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Warum tue ich denn das, was ich tue, wirklich? Und ich glaube, dass wir gerade in einem Prozess sind, in so einem Umwandlungsprozess. Mich hat äh, letztlich unser gemeinsamer Kollege Christian Bischof angerufen und der hat mir eine spannende Frage gestellt. Er hat gesagt, Tobi, ähm, sag mal, dein Instagram-Account, ist es echt? Macht ihr da was? Ähm, und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Er sagt, er, habt ihr dann einen Bot, der darüber läuft? Oder oder? Oder wächst das organisch? Dann habe ich gesagt, ich, ich war erstmal ziemlich konsterniert, habe gesagt, du, da muss ich jetzt mein, mein, äh, mein Team anrufen, weil ich, um ehrlich zu sein, ich mache nur die Stories, stell die da rein, das weiß ich nicht. Ich wünschte, sonst hätte es mir jemand gesagt. Dann habe ich bei meinem Team angerufen. haben die gesagt, nee, das wächst automatisch so. Und das, sowas würden wir nicht tun. Dann habe ich ihn zurückgerufen, hat er gesagt, das ist spannend, dann wächst ja wirklich die ganze Branche gerade exorbitant. Das bin ja nicht nur ich, das bist du, das sind sind die Großen auf dem Markt... Und ich glaube, dass sich gerade da in der Gesellschaft wirklich was verändert. Und das ist das eine, was ich mache, also dem Rechnung zu tragen, den Leuten zu helfen, in ihr Potenzial zu kommen, das Ganze humorvoll und lustig und und, und nicht so ernst nehmen, also weder mich noch noch, äh, das Thema, die Leute ja. Ja, ja. Ähm, Und das andere, was ich mache, das ist ja so unsere Überschneidung, unser Schulterschluss, ich mag gerne Menschen auf Bühnen stellen, weil ich glaube, dass Menschen eine Geschichte zu erzählen haben und dass dieser Markt immer weiter wächst. Und das sind meine beiden ganz, ganz großen Passionen, äh, neben meiner Familie.
0: Also, um mal auf die Bewohner einzugehen, und da möchte ich den Markt natürlich mit dir anschauen. Die Tage sagt, eine Dame zu ich fand den Spruch so schön, die Bushaltestelle, und Bushaltestelle ist die Metapher für alles im Leben, ist eine Dating-Plattform für Jammernde. Also im Sinne, man trifft sich, jammert über das Wetter, über dieses, genau. über jenes. Also tausend Stellen, an denen sich Bewohner treffen und, und das ist so. Ja. Warum dein Instagram-Account so, so stark wächst, weiß ich mittlerweile, nachdem ich das Mittagessen mit dir verbringen durfte und du herrliche Stories verpasst hast, die, die uns viel Freude bereitet haben. Ja,
1: sich da nicht so ernst zu nehmen halt, ne? Ja. auch bei Instagram. Also ich glaube, es gibt ja, es gibt so viele Menschen, die aber immer sagen, wie man irgendwas machen muss. Ich hatte gar keinen Instagram-Berater, mein Team hat mich wochenlang... Äh, äh, b- wirklich bekniet macht das doch. Okay. Und was, ich bin ein Grund auf, und das glaubt mir immer keiner, ich bin ein fauler Mensch. Okay. Ich arbeite andauernd, aber ich bin Grundauf niemand, der sagt, oh, ich muss jetzt noch irgendwas machen. Am liebsten spiele ich mit meinen Kindern zu Hause Lego oder kusche mit meiner Tochter auf meiner Lieblingscouch bis ich Spaß an etwas bekomme. Ja,
0: ja, klar.
1: Wenn wenn, wenn diese Spitze dann natürlich erreicht ist, dann mache ich das ganz exzessiv. Also bei allem, ob es jetzt Speaking ist oder oder Instagram.
0: Lego,
1: ja. Ja, genau, oder Lego. Und ich habe irgendwann den Spaß an Instagram bekommen, weil ich gemerkt habe, oh, guck mal, das ist ein ein Tool, mit dem kann ich ähm, Menschen die Wahrheit zeigen, wie das Leben wirklich ist. Also anstatt Hallo und so machen wir das ja nicht, sondern ich zeige den Leuten, wie ich morgens im Bademantel aufstehe und dann gehe ich irgendwann duschen, da, da sind sie jetzt nicht dabei. Aber Dann,
0: dann, dann würde er explodieren. <lacht> dann, 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 dann sind alle weg.
1: Dann sind alle weg. Und dann, dann nehme ich die auch mit in, in eine Halle rein, wo, wo, wo und das ist unser, unser Markt, der Markt ist ja nicht der, wo die kreischen, die Leute, das ist dann... Das sind dann Plattformen wie wie, äh, Programme, wo schon Menschen drin sind, die die das kennen, was wir tun. Sondern wo tausend Menschen sitzen, klinisch tot, nur noch nicht umgefallen. Mhm. Und wo wo wir dann mit der äh, Zwangsbeatmung äh, 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 beginnen. Ähm, Und das ist spannend für Menschen zu sehen, Mhm. ähm, was, was, was passiert da. Und dass sie dann am Ende mit Luftballons tanzen, nach 30 Minuten, das, da nehme ich Menschen mit und das finden die interessant und spannend.
0: Ja, ja, und die Menschen äh, lieben das, was du tust, das weiß ich. <lacht> du und du, wenn du vom Markt sprichst, was mir so auffällt, ist, jetzt bin ich ja schon eine Generation, früher waren ja Trainer oder Speaker das ist ganz was Spezielles. <lacht> oder? Du warst ja früher Trainer für alles, da warst du ja Zeitmanagement und Verkaufen, da gab es ja noch nicht mal Spezialisierung. Heute finde ich, ist der Markt unheimlich großartig aufgetan worden, ja. ich finde, dass er, dass er enorm wächst. Ich kenne auch die Zeiten von Birkenbill. Ich kenne sogar noch die Zeiten von Birkenbills Vater, der ja damals der Urvater aller Trainer und und Speaker war. Und ich erlebe so viele außergewöhnliche Dinge. Und und ich habe eins, äh, und das ist mir so wichtig äh, voraus, ich kenne ganz viele Menschen, die heute erfolgreich sind am Speakermarkt, die es ja mal nicht waren. Mhm. Und natürlich... ähm, wenn du so als Newcomer reingehst und die tollen Namen siehst, denkst ja, klar, der hat es ja geschafft, ist ja logisch. Klar. Und das war ganz einfach. Ne? Ja, ja. Und, und ich finde es so toll, weil, weil es sieht ja wirklich so aus. Aber ich kann mich noch an den einen oder anderen erinnern, der mal heulend am Tisch gesessen ist und gesagt hat: oh, Verdammt nochmal, was mache ich überhaupt? Mhm. Und, und jetzt merke ich auch, dass dieser Markt größer und größer wird. Ich glaube mhm. unvorstellbar groß. Und bin natürlich auch neugierig auf deine Meinung, was du dazu sagst, denn ich sehe, dass wir auch Unheimlich viele Nischengruppierungen ja. bekommen, dass sie unheimlich viele, Gott sei Dank, viele Newcomer haben, viele Menschen, die die Bühnen rocken. Und ich sehe gerade in digitalen Zeiten, dass die Nachfrage nach analog, also digital ja sowieso, aber eben auch nach echten Veranstaltungen immer größer wird.
1: 100 Prozent. Also erstmal einer der, der Weinenden war ich auch, weil ich, weil ich den Markt ja gar nicht kannte oder ja. überblicken konnte. Ja. Ich bin als Trainer mal gestartet, also erst, die, die, es gibt ja bei uns so eine Art Reise, die die meisten hinter sich haben. Die meisten beginnen mit einer Coaching-Ausbildung, werden dann Trainer, Speaker. Und ich habe auch eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht, neben dem Psychologiestudium, ähm, weil mir jemand gesagt hat, du, das ist das, was du an der Uni lernst, das ist das, wie du es irgendwann im Business anwenden möchtest. Okay. Das war so ein Call Center, das hat mich angerufen. Okay. Damals von, ich weiß nicht, wie es hieß, BMMB oder so. Es war in Frankfurt. Okay. Also eine Coaching-Firma. Ja kostet ein Heidengeld, aber ich habe mir damals schon gesagt: hm, das stimmt. Ich habe hier immer die, ich habe im Psychologiestudium die Brücke nicht bekommen zum Business. Mhm. Da muss ich das wahrscheinlich machen. Dann bin ich dorthin, habe diese Coaching-Ausbildung gemacht, geht natürlich erstmal ums Coaching. dann kriegst du ja. die ersten Klienten. Wusste aber immer noch gar nicht, dass es Speaker gibt. Und also das, das war mir vollkommen fremd. Und das ist auch so spannend im Nachgang, weil die Leute immer sagen: Ja, logisch, Tobi, das, das, klar, dass bei dir die Leute kommen. Nee, bei mir kam über Jahre gar keiner. Also, also niemand. Ja. Und, und ähm, mein, er- mein allererster äh, Kunde war dann, nachdem ich bei der Fleischerei-Fachinnung in Mettmann... Ja
0: genau, äh, die Mettbrötchen <lacht> auf der Kegelbahn oder so. Oder? Ja genau. Ja, also die geschichte kannst du erzählen. Finde ich wund- wunderschön.
1: Ja, ich bekam, ich, bekam dann, <lacht> ich bekam irgendwann einen Anruf von der, von der, von der I- Industrie- und Handelskammer in Mettmann, das war bei Wuppertal, Aha. Sie bräuchten jemanden, der ähm, Verkaufen beibringt, und zwar Upsell-Techniken. Und sie hätten gehört, über weiß ich nicht, über meinen Vater, glaube ich, ja. ähm, ich wäre ja jetzt im Vertrieb und ich würde so gut verkaufen können. Okay. Uff, da habe ich gesagt, ja, weil, aber ich will mal ein Telefonverträge. Was, wer, wer sind die denn jetzt? Ja, Fleischerei-Fachverkäuferin.
0: Großartig.
1: Und da habe ich gesagt, ja, das ist so großartig. Dann bin ich da hingekommen, da saßen dann zehn Damen. Mhm. Genau wie man sich das vorstellt, also original der Typ Mensch, der... Fleischerei, Fachverkäuferin ist. ja. Und zwar in der Kegelbahn gibt es auch diese Tische, wo man dann drum sitzt ja, da ja. vorne 40 Zentimeter kegelten andere ja, und okay. wir hatten diesen einen Tisch und da stand ich dann mit einem Flipchart okay. und habe für 50 Euro wow. ähm, Upsell-Techniken beigebracht. Aber jetzt kommt, und das ist eine gute Nachricht für ganz, ganz viele, die Trainer werden wollen. Ja. Für mich waren das billige Inhalte weil ich die aus dem Vertrieb kannte. Kopf leicht zur Seite legen, Kindchenschema aktivieren, Hände aufmachen, mhm. Halo-Effekt, nett lächeln, mhm. Schuhe putzen, also, ja, okay. also äh, äh, freundlich sein, Smalltalk, Menschentypen, also nichts, kein Rocket Science. Ja, ja. Und die sind daraus geflogen. Also nicht ge- die, die waren wie, wie beseelt. Und man rief dann ein paar Tage später an und sagte, sie müssen das unbedingt wieder machen, sie können alle Leute hier schulen. Die verkaufen Fleischwurst und Matt, bis der Arzt kommt. Die Veganer müssen jetzt stark sein. Yes. Aber die gute Nachricht für jeden Trainer hier ist: Du weißt immer etwas, was die Gruppe, die du trainierst, nicht weiß. Right. Und, und äh, dann bin ich irgendwann zu 1 und 1 Internet AG gekommen, habe dort die Kundenberater mit aufgebaut. Meine erste öffentliche Keynote mm. war allerdings dann 15 Jahre, nicht Tage. Nicht Monate, 15 Jahre später, wow. sondern ich habe 15 Jahre lang nur Trainings gegeben. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, ja. Trainingraum, 15 Leute, 20 Leute, ein bis drei ja. Tage, Übungen. der Bauchladen, ja. Zeitmanagement, interkulturelle Kommunikation, noch ein bisschen Konfliktmanagement da rein, Wir hätten sie es denn gern? Ja auch erfolgreich in den Unternehmen. Immer weit, Change Management kam dann irgendwann dazu, da gab es halt dann zehn Module, ja, die habe ich mir toll. alle selber ausgedacht. Ja, schön. Und ich glaube halt, dass die meisten irgendwann nicht bereit sind, diese, diese ganze Vorarbeit zu leisten, das heißt, diesen Keller auszuheben. Und der kommt mir natürlich jetzt zugute. Das ist also Erfahrung aus 15 Jahren Trainer sein, wo mich jetzt in so einem Raum auch nicht unbedingt etwas umhaut, ne, wenn irgendwas absolut, passiert. Absolut, ja. Äh,
0: Sehe seh ich auch so. Drum bist du aber auch so ein Durchstarter geworden. Ne? Also hast du dann immerhin nach diesen 15 Jahren war dein Time to Market im Speaker Markt natürlich schon sensationell schnell. Also ich glaube, es gibt keinen Mann und auch Frau, der so eine Wachstumskurve hingelegt hat wie du. Ich glaube auch im Gegenschluss, dass es schneller gehen kann. Klar. Aber es gibt ja auch den Spruch, die Treppe wird von oben gekehrt. Natürlich, manchmal finde ich den Weg fast ein bisschen beschwerlich, Coach, äh, mhm. Trainer zu sein, mhm. weil du dir ja auch viele Dinge aneignest, die dir zwar einerseits helfen, mhm. aber die du andererseits nicht brauchst. Das stimmt. Ganz viel davon brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, ja. Moderationstechniken ja. Und, und Co. Also, das habe ich übrigens auch noch gemacht. Ja, ja. ja jahrelang ja, ja. moderiert. Äh, äh, glaube ich. Das <lacht> ist der Klassiker. Ne? Und ja. Oder, oder eben all, all diese Module und wie du die Gruppen aktivierst und so weiter. Und als ja. klassischer Speaker, der du ja noch nicht mal, du bist ja sowieso alles, du bist ja ein toller mhm. Speaker, aber immer noch ja ein guter Gruppenaktivierer. Aber als der ganz klassische Business-Speaker brauchst du das ja schon gar nicht mehr. Das stimmt, das stimmt. Und das finde ich ja auch so spannend. Viele wissen ja gar nicht, dass es diesen riesen Markt gibt an, an ja, Business-Speakings. Unglaublich. Also ich dachte auch, früher, wenn ins Taxi bin, kann man so eine Aussage, kann man davon leben. Mhm. Und ich Es hat ja fast jede Firma, also mindestens ein Event im Jahr, wenn wenn ich Dutzende, Mhm. ich weiß von einer Bankengruppe, da hat ich mal einen Trainer, 200 Tage pro Jahr vereinnahmt. Also die Nachfrage ist ich, enorm, aber ein normaler Mensch sieht diese Welt nicht.
1: Nee, weil die ist ja auch quasi, wenn ich ich nicht in der Branche bin, aber das ist in jeder Branche, glaube ich, so. Also wenn, wenn du mal anfängst, Kopierer zu verkaufen, das macht mein Schwager in Lettland, wo ich immer denke, sag mal, wie viel Kopierer braucht so ein Land? Das ist ein Business, das ist immer noch riesig groß. Und dann hat er mir Zahlen genannt und das ist in unserer Branche auch so, wenn du dich einmal damit beschäftigst, dann wird es halt richtig, richtig groß. Und du hast gerade was Spannendes gesagt, dieses wenn dich eine Bank einmal bucht, wenn du da einmal drin bist ja. mit dem Fuß, bist du ja nicht nur in dieser Bank. Ja. Weil der Vorstand dieser Bank geht ja. mit dem Vorstand der anderen Bank ja. in der Stadt abends zur Pizzeria. Richtig. Und schon bist du da halt drin. Ja. Und was ich halt jedem als Tipp geben kann, ist, sich halt ein Programm zu wählen. Also einer meiner Mentoren, George Seluki, hat immer gesagt, ich stand bei dem im Garten, das war so eine abgefahrene Szene, der war damals so der, die Gottgestalt im Speaking für mich. Ich bin dem in Amerika hinterhergereist. Mhm. Ich habe hab meinen Urlaub genommen, bin dorthin gefahren, habe gesehen, wo spricht der und mhm. bin dem hinterhergefahren. Also richtig von, von Hotel zu Hotel, weil ich gedacht habe, was hat dieser Mann für einen Job, der, der bewegt Menschen. Und irgendwann stand ich dann bei ihm mit, der hat mich dann irgendwann eingeladen bei ihm, der hatte so, so einen Garten, so wie bei dir halt, so ein Bundesland. Ja, no, yeah. Bundesland. Ja. <lacht> Und da hatte der so ein Zelt im Garten, wie es im Zirkus. Es war so abgefahren, wo ich gesagt habe, sag mal, how did you do that? Und dann hat er gesagt, ich glaube, du kannst das vom Typ. Du brauchst eine Rede und ein Programm. Und das schleifst du so lange und so lange und so lange und so lange, bis du mit diesem Programm von alleine rumgereicht wirst. Just trust me. Nicht diese 700 Sachen, die du gerade machst, den Bauchladen und noch ein bisschen IKK, das kann nicht funktionieren. Bau dir aus all dem, was du hast, eine geile Sache. Und das ist dann bewohnerfrei geworden. Und nachdem es bewohnerfrei waren, waren es dann die Menschentypen oder jetzt Unbox Your Life, weil dann habe ich das Muster erkannt. Das ja, Muster das. ist ja immer das Gleiche.
0: Tun, Wir erleben es bei den Speaker Slams, wir haben ja manchmal Wiederholer drin, mhm. Und es ist genauso, wie du sagst, wenn einer eine Rede hält und er ist nicht gut, aber er hält beim nächsten Slam die gleiche Rede nochmal, mhm. hat daran gefeilt. Und nochmal, der gewinnt beim dritten Mal, gewinnt er den Slam, weil, weil er einfach es kann. So. Und dann gibt es die gleichen Redner, gehen auch dreimal auf die Bühne, zweifeln aber nach dem ersten Vortrag so sehr daran, an allem des Ersten, machen einen neuen Zweiten, ja. sind damit genauso schlecht wie mit dem Ersten, zweifeln noch mehr daran, machen den neuen Dritten, sind wieder schlecht, gehen zum dritten Mal erfolglos von der Bühne und verlassen auch dieses Berufsfeld, weil sie sagen, kann ja nicht vollzieht. ich kann
1: nicht reden, genau. Ja, genau. Ja. So. Und ich glaube, dass das Talent auch wichtig ist, aber massiv überschätzt wird. Fleiß ja. schlägt Talent immer. Mhm. Und ich erlebe auch in, meinem, in meinen Kursen Leute, die unglaublich fleißig sind. Über Jahre, Monate, immer wieder, immer wieder. Und in der Natur ist es ja genauso, wenn du diese teuren Diamanten siehst beim Juwelier, die mhm. wurden an 36 Stellen von anderen Diamanten oder Brillanten geschliffen. Ja. Wahrscheinlich ein unangenehmer, unangenehmer Prozess. Aber deshalb sind die so wertvoll und so teuer. Ja. Und da muss ich mir halt die Frage stellen, bin ich bereit, mich dem zu stellen? Weil das ist ein Sturm da draußen. Wenn wir auch ehrlich sind, in der, in der Liga, wenn du dann irgendwann mal aufsteigst, ja wie beim Fußball, ja. ne, Regionalliga, Oberliga Nordrhein, dann kommst du irgendwann in die Bundesliga. Da im Nachgang hingekommen zu sein, war schon sehr anstrengend. Dazu bleiben, ist richtig anstrengend. Richtig anstrengend. Und da, ist, da muss man sich ähm, zu berufen fühlen, weil sonst wird es nicht funktionieren.
0: Ja, wobei, man, man wird doch gut entlohnt und damit nicht Klar. nur finanziell, sondern wirklich auch, ich äh, kriege mir eine schöne Energie zurück. Also ich finde das sensationell. Aber mein Spruch ist natürlich immer wieder, desto leichter es aussieht, desto schwerer ist. Es. Genau. Ja, hurra, welche Erkenntnis. Und es gibt ja schon viele, die sagen, komm, ich erzähle euch jetzt. Es, es sieht ja auch so aus, als würdest du auf der Bühne zwei Witze erzählen und, und hurra, großes Gelächter. Ähm, aber es ist natürlich auch wesentlich mehr, als nur zwei Witze zu erzählen. Und was mir auffällt, äh, es ist schwierig, die richtigen Witze, die richtigen Worte, die Am richtigen, richtigen Betonungen, die richtige Pause zu setzen. Ja. Ähm, weil das erlebe ich ja häufig, dass, dass Menschen auf die Bühne gehen, ihr klares Konzept haben, was sie sagen wollen, mhm. Und die warten eigentlich schon auf den Applaus und auf den Lacher und wundern sich und dass nichts kommt, kommt. Da mhm. stehst du da oben, ganz ja. verloren und einsam.
1: Ja, weil halt jede Gruppe anders ist, ja. jeder Tag ist anders. Und ähm, mich hat jetzt zum Beispiel, ich habe da lange mit meiner Frau Rita drüber gesprochen, die ähm, sagt: Ja, Tobi, wo willst du denn jetzt hin? Weil ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen ich meinen, meinen Lebenstraum geträumt, von dem ich dachte, dass es mein Lebenstraum war. Und das war, ich habe mit, mit 18 bei Tony Robbins gesessen in New York. Und habe damals gesagt, ich möchte eines Tages vor 15.000 Leuten sprechen.
0: Hast du schon erreicht.
1: Genau. Und dann kommt natürlich ganz schnell die Frage, ja, was ist denn jetzt?
0: Wie wär's mit (lacht) 120.000?
1: Ja, ich habe eben erkannt, es ist bei mir eben nicht die die Größe der der Menschen oder der Halle, sondern ich bin jetzt gerade ganz, ganz stark auf einer äh, einer Suche, auf dem Finden nach Tiefe, Mhm. weil ich dieses Große, Schneller, Weiter, Bunte, das Mhm. kann ich, das weiß ich jetzt. Ja. Aber ich bin jetzt dabei, ganz, ganz viel Tiefe in diesen Dingen zu finden, die ich, die ich mache, um äh, diesen, diesem Markt auch ähm, die weiter dienen zu können, auch energetisch das Ganze durchhalten zu können. Und dann eben auch zu erkennen, krass, 15.000 Menschen sitzen hier in dieser Halle ähm, und, und du kannst ja gar keinen Kontakt mehr zu jedem Einzelnen aufnehmen. Das geht ja gar nicht. Das wird, schwierig, ja. wird richtig schwierig, um dann auch zu sehen, wow, dafür hast du jetzt 20 Jahre quasi gearbeitet in deinem Leben und dann auch zu erkennen, dass Träume wahr werden können. Mit meinem Schulabschluss für mich als Flugbegleiter war das schon ein kleines Wunder. Ja,
0: aber, <lacht> aber sensationell. So, aber du warst doch fleißig, bist mehrfach um die halbe Welt geflogen. Also ich kenne keinen, der sich auch international so sehr um den eigenen Erfolg gekümmert hat, wie du es tust. Ne? Das, das darf man sagen. Und heute, wir sind uns ja in vielen Dingen ähnlich. Ich finde das immer so... So ehrlich, ja, wie viele Überschneidungen wir haben, von denen wir gar nichts wissen. Ich weiß, ich habe ein Ticket bei dir gebucht ähm, <lacht> äh, für die Masterclass. Dann kriege ich das Ticket schon oben drauf. Das Leben ist keine Generalprobe. Ja, ja dein Spruch also, das ist ja nicht meiner allein, aber, aber wir, wir ähneln uns in vielen Dingen. Du bildest äh, Speaker aus, ich bilde Speaker aus und dennoch.
1: Jetzt machen wir es zusammen. Jetzt machen wir es
0: zusammen. Da kommen wir auch noch gleich zu sprechen äh, auf New York. Und dennoch, glaube ich, haben wir, und auch das finde ich ja spannend. Also früher gab es ja den Markt überhaupt nicht, Speaker auszubilden. Mhm. Da hätte man noch gesagt, da kannst du dich nie drauf spezialisieren. Mhm. Und heute merke ich an uns beiden, dass ja selbst dieser Markt wiederum aufgeteilt ist. Ja. Ja, also du, der sich in meinen Augen noch mehr um, um, dies, um diese Power kümmert, um dieses lassen, um, um, um mehr um die Bühne kümmert, als ich es tue. Ich, der sich zwar auch ein bisschen um die Bühne kümmert, aber eben auch die Inszenierung, ja. und die Markenbildung, Positionierung und sowas ja. sieht. Und finde ich spannend, dass man es das auch so schön ergänzen. Und B, be- ich, ich kümmere mich eigentlich um diesen Satz, der von dir kommt, ja. äh,
1: und du umgekehrt dann eben um meine Leute. Du sagst ja immer, der 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 Weg auf die große Bühne führt durch die Lächerlichkeit ja. oder durch die durch die, durch die Aufgabe des Egos ja, in dem ja. Moment. Und da mache ich halt ganz viele Dinge, die bei mir, du hast gesagt, international ausbilden lassen. Ich bin halt wirklich um die Welt geflogen. Und das ist witzig, weil ich kann, ich wusste nicht, dass es das hier gibt. Ich, ich, ich hatte keine Ahnung. Ich, ich saß vor, vor fünf Jahren in einem, in einem Kurs von einer amerikanischen Firma in London, glaube ich. Und da wurden dann verschiedene Themen vorgestellt. Und plötzlich steht da oben einer und sagt, wir bilden Trainer und Speaker aus. Und ich weiß das wie jetzt. Ich habe da gesessen. Ich sage, für Leute wie mich. Ich war ja das schon. Ja. Da gibt es eine Ausbildung. Das kann ich jetzt nochmal lernen.
0: Ja, ob ob du es richtig gemacht hast, ja.
1: Und, und, und dann sagt er, ja, wahrscheinlich werdet ihr viele Dinge ganz neu lernen, aber wir werden euch auch mal erzählen, wie die, wie, was hier geht, was ihr damit machen könnt. Und ich habe dort eine komplett fremde Welt betreten, die meine Welt so unfassbar viel größer gemacht hat, ja. weil ich ja in meinem Brei rumgeschwommen ja. geschwommen bin. Ja. Und da habe ich dann ganz viel Übungen über mich ergehen lassen, genauso will ich es auch mal sagen, die im Rückblick dazu geführt haben, dass ich meine Tagessätze von von da bis jetzt verfünffacht habe und irgendwann den Stundensatz verfünffacht, wo alle gesagt hätten, damals sag mal, der zahlt ja niemand, bist du eigentlich bescheuert, das ist aber ziemlich frech. Bis ich gelernt habe, nee, äh, wir machen halt jetzt ein Business daraus und das ist jetzt kein kein Späßchen mehr, sondern wir machen es halt jetzt groß.
0: Ja, und der Markt ist riesig. Also ich kenne die Zahlen nicht, weil du sie kennst, aber der Markt wird ja allein in Deutschland Multimilliarden eingeschätzt. Ne? Und ich habe mal diese, diese Zahl gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass in Berlin allein 100.000 Veranstaltungen pro Jahr stattfinden, wo, wo Speaker gebraucht werden, plus Seminare, plus Veranstaltungen. Ohne Ende. Ja.
1: Ohne Ende. Und ja. der wird auch größer, weil durch die Digitalisierung ist ja die, der Wunsch nach analogem Gefühl, nach dem Sammeln von Lebensmomenten, der wird ja noch, noch mehr geweckt ja. dadurch. Ja. Ich, ich sage jetzt immer aus Spaß, wenn ich auf neue Gruppen komme, ich sage: Schauen Sie mal die Person, die neben, die, neben Ihnen sitzt oder dir an. Ähm, wahrscheinlich haben Sie die so bewusst noch gar nicht wahrgenommen. Die sieht besser aus als auf Instagram. Schauen Sie mal. Und die lachen sich tot, ja. weil die merken, ja, das stimmt. Ich bin hier jetzt mit einem Menschen. Ja, das das ein kennen ja viele gar ja. nicht mehr. Und da sich eben jetzt zu positionieren, ist sehr, sehr clever. Ich halte das allerdings auch für gefährlich, halt das so als Mode mitzunehmen. Ich werde jetzt Trainer, um damit Geld zu verdienen. Ich habe gar kein Proof of Concept. Also ich habe weder ah, ja. mal einen Tisch ja, ja. gemacht, noch ein Glas, noch war ich im Vertrieb, sondern ich will Trainer sein, um Trainer zu sein, um den Glamour mitzunehmen. Das ist ein Teil der Industrie, der mir übrigens nicht gefällt. Und ich glaube auch, dass dieser ähm, Teil irgendwann auf die Füße fällt, weil ein Kunde wird auch irgendwann fragen, Ja, was haben Sie denn gemacht?
0: Ich glaube, dass es selbst in diesem Extremfall gute Beispiele gibt. Keine Frage, wie überall, aber, aber ich weiß natürlich genau, was du meinst und da stimme ich dir zu. Viele sind halt wirklich nach dem Motto unterwegs. Also früher gab es ja immer den Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Und heute, ja. glaube ich, sagt man, wer nichts wird, wird auch mal Speaker, Speaker oder was auch immer. Ja. Auf der anderen Seite, ich habe eine Zahl gehört, die fand ich sehr spannend. Mir sagte mal ein Zukunftsforscher, Deutschland braucht noch eine Million mehr Coaches. Mhm. Und ich bin erst mal erschrocken. Und danach habe ich ihn angerufen Der er hat es plausibel erklärt. Er sagt, es gibt so viele Firmen, die da am grünen Tisch sitzen, dann eben doch die Umsetzung nicht auf die Beine bringen und dann braucht es halt wieder Menschen, die das machen. Und, und das hast du vorher gesagt, es kommt, glaube ich, dazu, viele gehen heute nicht mehr auf ein Seminar nur, um etwas zu lernen. Mhm. Sicherlich auch. Du nennst es Lebensmomente. Ähm, Infotainment. Ja, man kann ja halt wirklich auch sagen, Mensch, ich, ich lerne ein bisschen was, ich habe Spaß, ich habe Netzwerk und ich habe eben Lebensmomente, die mhm. mir vielleicht genauso, wenn nicht sogar besser beschert werden, als im Theater oder sonst irgendwas.
1: Ja. Also, und auch dort kommen ja Leute wieder hin. Ne? Wir haben jetzt gerade mit der Tour angefangen. Da war ich sehr, sehr kritisch, ganz lange, weil ich gedacht habe, also A, was sollen wir denen erzählen, was sie jetzt nicht schon von den anderen Formaten, die wir anbieten, kennen? B... Wer kommt abends in ein Theater anderthalb Stunden und hört sich was über Unbox Your Life an? Und aber es kommen viele. Tausende. Und weil die ähm, dieses, dieses Erlebnis von mit anderen zusammenwachsen haben wollen.
0: Ja. Und du nennst es aber diesmal, finde ich ganz spannend, diesmal heißt es ja auch Show bei dir. Ne? Show, genau. Ist genau. eine Show. Ja. Gibt es etwas anderes oder gibt es ein paar Geheimnisse?
1: Es hat hat mehr Show-Elemente, also vom Bühnenbild Mhm. über die Interaktion mit den Leuten, im Publikum. Also ich gebe mal ein Beispiel. Die Show beginnt, indem Zuschauer die Anmoderation machen, die mich nicht persönlich kennen. Also die werden einfach rausgepickt beim Eingang. Kriegen Karten in die Hand gedrückt, also das ist interaktiv das Schön. Ganze. Das ist ein, eine, ja, das ist eine Show. Ah ja.
0: und, und Sie können zumindest schon mal die Erwartungen dessen formulieren, die Sie an den Abend haben. Genau,
1: genau. Und und, und die Leute, die dorthin kommen, ist für mich ein ganz neues Publikum übrigens, ja. weil ähm, da, da sitzen Leute mit Seckglas und Popcorn. Oh wow. Also das, das habe ich ja sonst so nicht. Also entweder in der Firma sitzen sie da und trinken Espresso, wurden gezwungen dahin zu Oder bei meinen öffentlichen Seminaren, da da sind sie halt eager to learn, die wollen wirklich. Und das ist eine komplett andere Zielgruppe. Ganz, ganz spannend für mich. Übrigens, du hast vorhin gesagt, plötzlich lachen sie nicht. Wir hatten ja die Generalprobe vor ein paar Wochen in Düsseldorf. Da haben auch leider nicht alles so funktioniert wie sonst. Das ist eine andere Zielgruppe, auf die ich mich als Dienstleister jetzt einstelle. Und das macht super viel Spaß natürlich.
0: Große Nische, weil ich glaube, die gibt es noch nicht. Mhm. Also das ist für mich ja wiederum diese Lücke, die immer mehr geschlossen wird zwischen eben Learnings und klassischer Veranstaltung und und nennen wir es Spaß, Theater, Fun, Cabaret im besten Fall äh, und und die Mitte braucht es. Ja, Ja.
1: genau, das ist ist leichte leichte Kost für einen Mhm. schönen Abend, der, sonst würde ich es jetzt nicht machen, dann wäre es mir zu flach, Mhm. ähm, rückwirkend dazu führt, dass beim nächsten Morgen am Frühstück gesagt wird, du Schatz, was er da gestern zum Thema Beziehungen gesagt hat sind wir in die Bestandskundenbetreuung gegangen? Mhm. Dann habe ich es ja schon geschafft. Und wenn Sie dann den Alles ist möglich Dienstag und die Post-its einführen, kleine Dinge, wo Sie Sie anfangen für sich wieder das zu tun, was Sie am Anfang getan haben, jetzt nur bei dem Thema Beziehung,
0: dann hat sich der Abend schon gelohnt. Ein schönes Bild. Also Unbox Your Life als Buch und als Show. Und als Show, ja genau. Drück den Daumen. So, und dann habe ich die große, Ehre. also jetzt fangen jetzt mal mit deiner Ausbildung an. Du machst mhm. Speaker-Ausbildung, Public Speaking University, mhm. Own the, the Stage, erzähl genau. doch zwei Sätze dazu. Was, was machst du da? Also
1: das Ganze beruht auf dem zweiten Gesetz der Perturbation, klingt erstmal sehr abgefahren. Ja. Ähm, das bedeutet, dass wenn wir erstmal uns vorstellen, dass wir komplett nur aus Energie bestehen. Ich glaube, das kann, manche checken jetzt schon aus, aber... Ja, also, ich, man, man kann es doch... Genau, also wir wir sind, sind Materie ist Energie. Und da gibt es Menschen, die haben viel Energie und es gibt Menschen, die haben wenig Energie. Auf der Bühne bekommst du viel Geld, weil das ist auch nur Energie, wenn du viel Energie mit in einen Raum reinbringst. Jetzt wird es einige Leute geben, die sagen, ja Moment, ich war bei Eckhart Tolle, der murmelt, ich verstehe kein Wort und der der hat keine Energie. Doch, eine Menge. Unfassbar viel Energie. Eine andere, der ist nicht laut. Das zeigt sie auch
0: anders, aber die Energie ist doch
1: unfassbar da, als Feld aufgebaut in diesem Raum. So. Also alles besteht aus Energie. Die Public Speaking University ist ausgelegt auf zwei große Bausteine. Das eine ist Super Learning, Accelerated Learning Techniques, die übrigens auch schon Vera F. Birkenbiel ja. und viele andere benutzt haben. Deshalb sind sie so groß geworden, ja. ähm, wo es darum geht, in Interaktion mit dem Publikum zu sein. Viele Trainer machen das intuitiv von alleine und richtig. Ja. Meine Erfahrung, und ich spreche ja jeden Tag fast irgendwo, wo vor mir jemand spricht, 80% nutzt gar nicht. Ja. Die Mann hat PowerPoint-Schlachten, immer noch. Ich war jetzt bei einer, da war der vor mir dran, der hatte 25 Minuten, das ist jetzt kein Witz, 126 Folien. Wow. In 25 Minuten. Schriftgröße 3, schwarz-weiß. Okay. Professor Doktor Irgendwas. Suizidal. Genau, und, und die Energie im Raum, das war halt wie so ein, als hättest du so einen Staubsauger an den Raum geschlossen und die Leute werden so ganz, ganz langsam in diese Röhre gezogen. Und die Public Speaking Universities hat darauf ausgelegt, das zu verhindern, eben Superlearning zu machen, b- mit bunten Farben zu arbeiten, in Interaktion zu gehen. Und auf dem zweiten Gesetz der Perturbation, was bedeutet, dass wenn auf ein, auf ein Teilchen von außen viel Druck aufgebaut wird, kann dieses Teilchen, diesen Druck irgendwann nicht mehr halten. Dann fängt es an zu wackeln, zu schütteln, findet es mega unangenehm, mega ätzend. Wenn dann der Druck nochmal erhöht wird, explodiert das Teilchen und es entsteht etwas Neues. Und das simulieren wir in Form von Übungen, die ziemlich abgefahren und ziemlich crazy sind, wo die Angst, die innere Stimme, kann ich das jetzt abliefern, sollte ich das wirklich sagen, die ist dann leise. Und das macht die Public Speaking University.
0: Schön gemacht, also Diamantenschleiferei. Wie immer. Genau, wie immer. genau. Großartig. Und jetzt habe ich die große Ehre, mit dir gemeinsam in New York was zu machen, was ich sensationell finde. Wir, bei uns ist es ja Tradition, einmal im Jahr nach New York zu fliegen, Schauspielschule Lee Strasberg und wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ich finde es schön, dass wir, ich glaube, wir machen so eine verrückte Mischung, ja. so, mhm. so ein Speaker-Slam, wo die Menschen ein bisschen speaken können, wo wir Feedback geben, mal gucken, wer ist da gut, vielleicht können wir Recalls aussprechen. Battlen. und Diese Dinge, ein bisschen betteln, wer die besten Redner kriegt und... Und, da, und dann müssen wir wirklich mal gucken, was geht da alles? Oder mhm. vielleicht holen wir uns so den Besten und nehmen ihn in beide Hände mhm. und, und gucken, was passiert. Um dann natürlich noch so eine kleine Schnitzeljagd durch New York zu machen und dann vielleicht nochmal eine Abrundung des Tages zu haben. In einer der aufregendsten Städte der Welt. Ich bin ja. New York-Lover und ich glaube, du bist Weltlover, aber New York gehört auch dazu.
1: Ich bin schon nach New York geflogen, alleine nur mehr ein Musical ein drittes Mal anzugucken. Weil ich, wie die das machen, ist halt gigantisch. Ne? Aber ich liebe halt, aber es gibt ja dieses, dieses, ja, ja. dieses Musical Mama direkt. Ja, Mia,
0: 47., am, Genau. Ja. Und da
1: gibt es abends gibt's, ähm, so Karten, die kann man dann äh, an so einem kleinen Booth in der Mitte da am Broadway kaufen tick, tick, tickets, für, ja. ich weiß gar nicht, 59 Dollar. Und dann, dann habe ich mich da hinten hingestellt und einfach ähm, diese, diese Energie, von der wir gerade gesprochen haben, erlebt. Und wenn wir mit den Teilnehmern in New York das weitergeben, dass sie das wiederum in die Räume tragen, wo sie hingehen. Magie. Großartig.
0: Ja. Das können die Amis einfach. Ne? Also ich finde, sowas zu inszenieren, äh, da ist es viel Performance. Ich habe ich war 14 Jahre für Del Delkaniki gearbeitet, eine mhm. amerikanische Firma, mhm. äh, die verstehen das. Und, und ich bin froh, du bist auf dem Schiff mit drauf. Wir machen ja dann, wir mieten ja eine exklusive Yacht und fahren dann mit allen Teilnehmern raus, bleiben zwischen Südspitze Manhattan und Freiheitsstatue stehen, lass das Wetter gut sein. <lacht> und machen dann die Diplomverleihung tatsächlich eben so, dass entweder die Südspitze oder die Freien Staaten im Hintergrund ist Super und äh, da wirklich ja. auch nochmal Gefühle transportiert.
1: In Inszenierung, sowas ist ja unglaublich wichtig. Ne? Wenn überleg mal, wie, wie Leute dann damit nach Hause gehen, dann, dann kriegt dieses Diplom, das hängt an der Wand in New York aufgenommen, und dieses New York Gefühl dann mit auf die Bühne zu nehmen, das mhm. ist ja die Magie. Ja. Ne? dann kommt dieser Magic Moment. Also es ist ja gar nicht New York, es ist gar nicht dein Programm, aber diese, dieses Dreieck dieser Dinge, das mitnehmen zu können, auf andere transportieren.
0: Ja, weil, weil du, also das ist ja das, wir wollen ja, dass die Menschen als andere Menschen zurückkommen, im mhm. besten Fall. Ich hatte eine Teilnehmerin, die hat mal geschrieben, als Kätzchen hin, als Tiger zurück. Mhm. Und das fand ich ja. ja. Und da sind wir auch bei dem Punkt, den du immer wieder verwendest und ich ihn mit anderen Worten verwende, der Rahmen wichtiger ist wichtiger als der Inhalt. Oder zumindest... Ja um es etwas seriöser auszudrücken, gleich wichtiger als der Inhalt, aber ähm, das erlebe ich hier auch, wir haben viel zu viele Menschen, die sind in ihrer Kompetenz drin, aber sind nicht in der Lage, die zu inszenieren, die zu zeigen und das großartige daraus zu machen.
1: Viele fühlen sich natürlich durch diesen Satz auch sehr getriggert, weil yes. sie sagen, dass, die, dass der Inhalt immens wichtig ist und dem gebe ich auch vollkommen recht. Aber ich, nehme, ich möchte mal ein Beispiel geben. Dieses ja. Buch, ist, Martin Limbeck sagt immer, seins wird ausgeliefert mit, 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 mit einer Hebebühne, das hier ja, genau. von der Brieftaube gebracht.
0: Aber das äh, ist eine starke
1: Brieftaube. Äh, ja, das ja, ist eine starke Brieftaube. Aber, aber wir, wir sind jetzt, ich, bin, ich, ich kann sehr gut und auch kritisch auf ja. Dinge schauen, die ich, die ich mache. Das ist, das sind, das ist ein 140-Seiten-Buch, was sich bisher ähm, über 25.000 Mal verkauft hat, seit Oktober. Mhm. Ähm, verrückt ist, dass der Gabal-Verlag angerufen hat, nach der Buchmesse in Frankfurt und sagt, Herr Beck, ähm, hier ist was Verrücktes passiert. Ihr Buch wird jetzt auf Spanisch für Mexiko, Englisch für den US-amerikanischen Markt, Bulgarisch, Rumänisch und auf Russisch übersetzt und das geht in die Länder. Da habe ich gesagt, wie haben Sie das denn gemacht? Sagt er, sagt sie, gar nicht. Da sind Einkäufe am Stand vorbeigekommen und da, da da liegen ja Hunderte, also auf der Messe Zehntausende von Büchern. Aber welches haben sie jetzt geschnappt? Ein knallbuntes mit Konfetti drauf. Weil sie, die nehmen das ja erstmal nur in die Hand und dann fragen die what is that?
0: Sie ja, ja, können Sie doch nicht mal lesen. Sie wissen ja Ach, nicht ja. mal,
1: was, was das ist. Und nehmen wir doch mal Rahmen und Inhalt für das Beispiel für das. Jetzt ist das Buch, einige sagen, es ist gut. Ähm, aber das ist doch clever. Also nicht ich bin clever, sondern so ein Format so zu machen, dass es zumindest gegriffen wird, ist ja. doch clever. Right. Right. Und da sind wir beim Thema Marketing. Wenn du was Gutes hast, ja. dann stell dich doch hin und rede darüber. Karl pilse sagt immer so schön, die Ente liegt viel größere Eier. Mhm. Die schmecken auch lecker, mhm. die macht aber kein Marketing. Die gackert nicht, ja. das Huhn. klar. Und der Huhn macht ein Riesentheater.
0: Auf jeden Fall sind die Eier kleiner, <lacht> weil die Energie nicht mehr da ist. Ja,
1: aber, aber äh, nee, Oder nehmen wir Starbucks als Beispiel. Ja. 4,85 Euro für eine Tasse Kaffee. Mit dir in New York 14,20 Euro. Mindestens. Mit Karamell und, Kuchen, ja. yeah. und, und, und. Und da gibt es Kaffee und Kuchen. Und der, 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 das, was drum gebaut ist, ist eine Marke. Und für Trainer, Coaches, Berater, aber nicht nur da, auch für Ärzte, die ich mittlerweile schule, ja. wird das immer wichtiger.
0: Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte. Ja. <lacht> Weil inhaltlich alle gleich gut sind, ja. die meisten. Ja, ja. Zumindest ist die Qualität ja eh die Grundvoraussetzung. Mein Beispiel ist immer das so Oktoberfest. Ne? Da mhm. hat die Masse jetzt 10,50 Euro gekostet, die billigste Mass. Und da ist ja auch die Frage, warum ist das Bier so teuer? Das Bier ist überhaupt nicht teuer, kostet 50 Cent. Aber dass du mit 10.000 anderen Besoffenen im Zelt äh, drin sitzen darfst, das macht eben Das kannst du mal bei dir ja. zu
1: Hause versuchen. Ich habe ähm, hab noch eine Sache, die vielleicht spannend sein ja, könnte für die, für die Trainer ja. und Coaches, die hier zuhören. Ich glaube, dass viele in unserer Branche auch ähm, mit dem Thema Geld wirklich eine Herausforderung im Kopf haben, ja. weil, sie sich, weil sie inhaltlich unglaublich gut sind. Viele sind ja nicht nur die, die kein Proof of Concept haben. Mhm. Nur, manche mhm. haben so ein Proof of Concept, ja. trauen sich aber kein Geld dafür ja. zu nehmen. Ich habe ein Erlebnis gehabt vor vielen Jahren mit einer Kollegin bei der Lufthansa, die war Mitte 20, eine ganz hübsche. Und ich war auch Mitte 20. Und, Und sie war damals. <lacht> die einen sagen so. Die anderen sagen so. Und sie war damals schon finanziell frei. Und sie hat einen Vertrieb gemacht, hat da Geld investiert, hat dann mehrere Cafés eröffnet, also eine ganz tolle. Und ich war damals im Aufbau meines Vertriebes. Das hat, funkt, funkt, hat gut funktioniert und ich habe auch gutes Geld verdient, ich war aber nicht frei. Und ich hatte immer noch so einen, ja, so einen, so einen Magnet in meinem Kopf, der mir erzählt hat, wie Geld funktioniert. Ne? Du musst dafür arbeiten und und dann hat sie gesagt, okay, ich, sie würde mir gerne beibringen, wie Geld funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, wie denn? Und sagt sie, ja, wir sind hier in Singapur. Möchtest du es wirklich sehen? Und sagt sie, ja, wir gehen wir morgen früh um 9 Uhr auf die Orchard Road. Mhm. Und dann zeige ich dir, bei, was bei mir im Kopf Klick gemacht hat. Mhm. Und das ist ja das Tolle als Flugbegleiter. Du bist ja immer irgendwo auf, die We- in der, in der, auf der Welt unterwegs. Dann waren wir in, in, auf der Orchard Road, waren Kaffee trinken für 32 Dollar bei Starbucks. Ah. Und sind dann zu Louis Vuitton gegangen. Okay. Und das ist, das ist so ein x store Flagship-Store Asia auf der Orchard Road.
0: Wunderschönes Geschäft. Ja. Also Wunderschön, Rahmen, der, der
1: Rahmen unfassbar. Und davor standen, wie im Phantasialand, so Kordeln, Die wo Robes, Menschen ja, ja. drin standen. Und ich kannte diese Welt ja nicht, Handtaschen sowieso nicht. Und ich sage, was, was, was ist denn das? Und sie sag, ich sage, das sind ein Handtaschengeschäft. Und wir stehen da in dieser Reihe, irgendwann geht die Tür auf, vor uns stehen zwei bildhübsche Asiatinnen. Ja. Was möchten sie gerne trinken? Rosé-Champagner oder normal? Äh, ich sag keine Ahnung, irgendwas. Und dann hat sie was gesagt, das werde ich meinem ganzen Leben nicht vergessen.
0: Ja.
1: Hinter uns geht die Tür wieder zu, du stehst in so einer Luftschleuse. Ja. Sie haben 20 Minuten Zeit Aha. und dürfen eine Handtasche mitnehmen. Wow. Und, und, und dann habe ich sie angeguckt und ich sage, Das hat die jetzt nicht gesagt. Sagt Mhm. sie, doch, doch. Und jetzt war die ja schon schon ziemlich frisch und hat dann dort eine Handtasche gekauft, damals umgerechnet, ich glaube, 3.900 Mark äh, Mark Euro. Und wir laufen zurück und sie sagt, Tobi, was hast du denn gelernt? Und dann habe ich gesagt, ja, die haben im Endeffekt was sehr Cleveres gemacht. Die haben gesagt, ähm, dass du nicht mehr kaufen darfst. Das ist ist der Preis, wird auch nicht diskutiert. Mhm. Und davor stehen Leute Schlange. Und dann hat sie gesagt, was hast du denn wirklich gelernt? Und dann habe ich sie angeguckt, ich sage, ich weiß nicht, was du meinst. Und dann hat sie was gesagt, das hat mein Leben verändert. Mhm. Sie hat gesagt, bist du weniger wert als eine Handtasche? Mhm. Und das hat gesessen. Das glaube ich. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat sie zu mir gesagt, wenn du einen Tagessatz hast, der weniger ist als 3.900 Euro, bist du ab jetzt weniger wert als eine Handtasche. Mach dir Gedanken. Und dann hat sie noch was gemacht, das war so eine Freche, die hat mir dann so einen Kuss zugeworfen, hat sich einfach einfach umgedreht und ist weggegangen, um mich damit alleine zu lassen. Und das hat richtig gesessen, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt ja dachte, es ist alles irgendwie in in Ordnung, das ist doch toll, was ich hier mache. Ich habe ja auch Bestätigung aus meinem Umfeld bekommen, wusste aber gar nicht, was, was da noch möglich ist. Und dann habe ich Menschen kennengelernt. Trainer Alexander Blass aus den USA, den habe ich bei einem Trainer-Workshop in London kennengelernt, der, der zu mir sagt, er bekommt für eine Stunde 25.000 Dollar. Was ich denn falsch mache? Die Amerikaner sind ja dann fresh. Fresh, fresh auch, ja, sehr Ja, fresh. aber beides, beides, ja. Und, und ähm, ich möchte das auch nicht nur auf die materielle Schiene hier ziehen, das Gespräch, aber die, diese Frage, diesen Dingen mal zu stellen, anstatt zu sagen, nee, nee, ich mache das alles nur für Luft und Liebe... Ähm, das war in meinem Leben wichtig, dass man jemand an mir geschüttelt hat. Und das hat dazu geführt, dass es mittlerweile so groß geworden ist.
0: An unbox your brain sozusagen.
1: Ja, un- ja, unbox your, your money mindset, Term- ja. die, die Thermostat-Einstellung. Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei dem zweiten Gesetz der Perturbation von Gerade. Diese Dinge sind hochgradig unangenehm.
0: Absolut. Absolut. Ich hätte dir vielleicht noch, wenn ich es ganz böse gemacht hätte, noch, noch weiter zugeworfen. Übrigens, es gibt Handtaschen, die sind teurer als 3, <lacht> ja, 900 ja, Euro.
1: Klar gibt es ja, die. Ja. Und, und dann hatte ich wieder so eine Situation mit, mit Blair Singer, den wirst du wahrscheinlich auch kennen in unserem ja, Markt. Der, da war ich dann ganz stolz, dann bin ich dorthin geflogen und ich habe Dinge, weil ich, ich kannte dich ja damals nicht. Und nochmal, ich wusste nicht, dass es das in Deutschland ja, ja. überhaupt gibt. Ich wusste es nicht. Und dann bin ich nach Thailand geflogen, also eine Speaker-Ausbildung. Übrigens allen, die hier, die hier in die Richtung gehen wollen, geht eher zu Hermann. Und zwar deshalb, weil 70% Prozent der US-amerikanischen Dinge funktionieren hier nicht. Also das ist schon spannend, aber ganz viele Dinge funktionieren nicht, weil die einfach aus einem komplett anderen Kulturkreis kommen. Ne? So, so die, 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 Gerade so die Art mit, mit, mit Publikum, da sind man schon sehr... Kulturell hier drauf abzielen. Ne?
0: Die Kombis am allerbesten. Die Kombis ja, am ja, besten. Sollen ja, sie beides machen.
1: Ja. Ja, machen sowieso beides. Ja,
0: ich ich. Ganz viel. Auf jeden
1: Fall war ich da ganz stolz, bin dann aufgestanden, mhm. habe ein Mikrofon genommen, habe mich getraut. Der ist auch ein eher härterer Coach, also der sagt dir nicht das, was du hören möchtest. habe ich gesagt: Hey, wow, ich wollte Danke sagen. Ich habe äh, hab die Dinge umgesetzt, die sie mir beigebracht haben und habe meinen Tagessatz erhöht und, und, und mache jetzt immer Superlearning und gebe weniger, weniger, immer weniger Trainings und jetzt mehr Keynotes. Und da habe ich natürlich gedacht, er sagt jetzt sowas wie, hey, great job.
0: Ja, wünscht man sich.
1: Genau, das hatte ich jetzt gedacht. <lacht> Und es kam erst gar keine Antwort. Und dann sagte er, sit down, coward. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, ich hätte mich überhört da habe ich erst mein Gehirn in dem Moment, wenn du dann in Stresshormon verfällst, was heißt jetzt nochmal Coward? Blau, Übersetzung, ja. Ja. Was, was heißt jetzt nochmal? Da habe ich einen anderen gefragt, einen Deutschen, der saß drei Reihen vor mir, so, was heißt denn nochmal Coward? Mhm. Und der dreht sich um und sagt Feigling. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann ging es erst los. Da hat er gesagt, und this is for everybody. Er glaubt, er hat irgendwas erreicht. Du hast ja gar nichts verstanden. Wo sind denn deine Mitarbeiter? Wo sind denn deine Kinos? Wo sind deine öffentlichen Seminare? Wo ist denn dein Buch? Wo sind dein Podcast? Willst du hier praise von mir haben, nur weil du deinen Tagessatz erhöht hast, interessiert niemanden. Und dann für mich zu erkennen im Nachgang, dass nichts von diesen Elementen, die jetzt da sind, Podcast, das Buch, da wären, wenn mir nicht irgendwann mal jemand gesagt ja. hätte, doch, du kannst. Right. Und, und dafür sind solche Programme wie New York oder deine Ausbildung mega, Unabhängig von den Inhalten.
0: Ja, also ich, ich bei dabei. mir
1: wäre nichts.
0: So, und, und du hast mittlerweile den, den Nummer 1 Podcast. Du hast, ich weiß nicht, wie viele hunderte Leute im Team drin. Hunderte. Naja, also zumindest. In der äh, Crew, ja. In, in der, der Crew sind über 300. Keiner Unterschied. Also, Team ist ein bisschen weniger, ja. aber äh, Crew <lacht> sind so richtig viel. Äh, und ich bin ja schon stolz, ich brauche jetzt zwei kleine Busse, wenn ich rausfahre, aber ich glaube, du hast schon zwei richtig große. <lacht> LKWs. LKWs die ja. Unterwegs sind. Ja. ja,
1: Aber nichts von dem wäre da, ja. wenn mir nicht mal jemand die Leviten gelesen hätte. In meiner Art zu denken, die zu klein war.
0: Bin, bin ich auch dabei. Ähm, müssen wir viel mehr machen. Ich glaube, es ist ja. unsere große Verantwortung, auch viel mehr dieser Bad Guy zu sein und nicht immer nur Chaka. Und es ist auch etwas, was ich in unserer Branche sehr, sehr dramatisch finde, dass das alles immer eingebläut wird: du schaffst alles. Nee. Ich, ich habe zwar sogar einen felsenfesten Glauben, dass man relativ viel schaffen kann, das will ich noch nicht mal bestreiten aber eben nicht in dieser Mentalität ab morgen und übermorgen. Und die Verantwortung ist groß, das, das glaube ich, zu tun. Ich, ich mache mir aber auch große Sorgen darum, weil, weil Menschen oftmals, also die, die speaker sache ist ja das eine, aber vielen fehlt dann noch das unternehmerische Denken. Oder und das
1: Menschliche wäre auch noch schön.
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> Wenn
1: es ein bisschen ja, menschlich wäre. Ja, wär ja, noch klar, schöner. Klar.
0: Und und das ist aber schon schwierig, weil, weil für mich sind das so, so Kleinigkeiten wichtig. Zahl deine Rechnungen pünktlich, hab eine Hygiene auf dem Bankkonto und, und all diese Dinge. Und, und da scheitert es ja schon bei den meisten. Oder selbst zu so banal Dinge. Natürlich erwarte ich, dass ich auf eine E-Mail eine Antwort kriege. Und, und dann, dann melden sich manche 23 Tage später. Und dann sage ich, wie seid ihr im Leben organisiert?
1: Ja, vor allem, wir dürfen ja nicht so naiv sein, dass ein, ein Kunde nur eine Person anfragt. Ja, klar. Die fragen in einer gewissen Liga, Natürlich. Gehaltsklasse, 5 oder manchmal 20 an. Und sind wir mal ganz ehrlich, der als erstes reagiert ja, hat schon, und ein nettes Gespräch
0: hat. Ja, hat schon fast gewonnen. Ja. Okay, keine Frage. Ja. Ja. Aber, aber das sind ja Dinge, also die fehlen ja auch in der Lebensschule. Ne? Da könnten wir jetzt über Schulsystem reden. Aber das erlebe ich immer wieder, dass wir auf der einen Seite High-End-Arbeit machen, auf der anderen Seite aber auch Business-Arbeit ja, ich ich bin halt
1: immer noch der Lufthansa so unglaublich dankbar, weil die mich halt auch noch geschliffen haben. Weißt du, so dieses, dieses Dienen können, ja. sich selbst wirklich mal zurückzunehmen in gewissen Situationen, sich nicht so ernst zu nehmen, ähm, auch wenn mal ein CEO irgendwie einen blöden Spruch macht, wo du denkst, so, das hat er jetzt ja nicht gesagt, äh, äh, sich einfach dann performen zu können in dem Moment. Ich hatte jetzt eine Anmoderation, riesige Firma. Also, da sahen tausende Leute im Raum. Der Moderator habe ich schon gemerkt, oh, vorsichtig, großes Ego. Ähm, ich habe es leider jemand anderen quasi dieses Intro machen lassen, mhm. also zu dem, was jetzt kommt. Und der hat dann in der Moderation gesagt, hier kommt Herr Beck, der ist zweimal aus dem Kindergarten geflogen, bitte.
0: Wunderbar. herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja. Ja. Und, und dennoch muss es weitergehen. Und dennoch ja? muss es, ja. eine Stunde ja,
1: musst du klar. da jetzt erstmal... Äh,
0: und da retten, stehen, was zu
1: also bei der Anmoderation standen Leute auf. Weil die, die wissen ja überhaupt nicht, was kommt. Nur die hören, ach Gott, jetzt kommt irgendein Idiot, der will mir was vom Leben erzählen. Ja. Da stehen Leute auf und gehen zum Ausgang. Ja. Ja, und da dieses, sich, sich darunter balancieren zu können, da bin ich der Lufthansa unglaublich dankbar. Durch diese Nähe, hunderte von Nächten über dem Nordatlantik, wo du ja, ja. alles andere tun willst, als jetzt noch irgendjemandem irgendetwas zu bringen oder wach zu sein oder oder 300 Joghurtbecher einzusammeln, right. äh, ähm, da, da habe ich Gott sei Dank das mitbekommen, zu sagen, doch sehr, sehr gerne, darf es noch was dazu sein. Ja, ja.
0: Darf es noch ein Joghurtbecher extra sein zu arbeiten. Ja. Und du warst in der First Class, ne? Also Und ich war in der First
1: Class, ja. Irgendwann dann, ne? Ja, Auch ja, da muss man ist ist sich erstmal hin, ja. hin First Classen, ne? Da, da musste man dann zusätzliche Fremdsprachen lernen ne? mhm. und, und äh, gastronomisches Geschick mit sich, mitbringen. Das hatte ich jetzt nicht. Okay. Aber auch damals, mein damaliger Chef hat gesagt, auch so einen wie dich können wir da eigentlich mal hinstellen. Du wirst die Leute, du wirst, du wirst da Spaß haben. Ja, ja. Das fand ich halt auch schön. Als ich Pörser wurde, gab es so ein Feedback, das sind dann die, die, die Vorgesetzten, der Flugbegleiter. Ganz spannend, da gab es einen Test, wo du so... so, so, so ja. Kennen bestimmt viele, die, die mal so ein Assessment Center gemacht haben. Da musst du so mathematische Formeln ausrechnen. Da war ich natürlich ganz, ganz schlecht. Okay. Äh, seit der Schule schon. Und dann war die Psychologin da. Und die guckt mich dann so an und sie sagt, Ach, so einen wie, wie Sie, können wir da, das können Sie können das. Ne? Weil, weil die hat halt gemerkt, ich mache das halt aus Spaß. Ja, ja, ich mache das, weil ich Menschen ja. von Natur aus total gerne mag. Ist ja auch
0: <lacht> wichtiger, als alles ausrechnen zu können. Zumindest da oben. Die einen sagen so,
1: also ganz durchfallen darf man nicht, aber es war halt am unteren Ende. Okay. Und, und das hat mir auch da in der First Class unglaublich viel Spaß gemacht. Und auch dort das Business-Know-how, die Disziplin von Leuten zu sehen, die First Class fliegen. Das stimmt ja nicht, dass die da saufen und, und also auch mal. Ja, aber ja. aber das, das, das Grundklischee ist, die kommen dahin, weil die am nächsten Tag ein Meeting haben, wo es um Millionen geht oder Milliarden oder, oder Politiker sind. Und die, die benehmen, das sind ganz tolle Leute, die da sitzen. Und dann mal da die Frage zu stellen, wie haben sie das denn gemacht?
0: Ja, die, die, wollen, die müssen für Class fliegen, weil, weil sie im, im schlimmsten Fall eine Stunde nach der anderen vollkommen perfekt werden genau. müssen. So gut aussehen du müssen, geduscht sein müssen, ja. äh, weil der Time-to-Market oder to-Meeting einfach nicht mehr stattfindet.
1: Genau. Ja. Und, und da äh, dieses, dieses Business-Gefühl, Business-Knigge, auch irgendwann rausgefunden zu haben, das ist übrigens das, was ich jedem Trainer, Coach und Speaker wirklich ans Herz legen kann, mal zu schauen, woher bekommst du denn das Wissen, wie dein Kunde überhaupt funktioniert. Also wie tickt derjenige, der dich bucht und wie tickt derjenige, der die Entscheidung trifft. Und denen musst du ja nur Mehrwert bieten. Und und das ist lernbar. Das ist eine bestimmte Art zu denken, zu sprechen. Und die haben alles eins nicht und es ist Zeit. Die wollen nicht genau wissen, was da passiert. Wir ja, wollen klar. ein gutes Gefühl haben.
0: Also Buying Center, natürlich, es muss das vorangehen. Deswegen muss ich die Welten auch kennen und muss auch auf diesem Niveau sein. Klar. Auch was schwierig genug ist. Ja, ja, das stimmt. Tobi, was bringt deine Zukunft? Wir, wir, wir gehen ja schon in die Endrunde unseres <lacht> Gesprächs. Und, und was denkst du so, wenn du die nächsten, also ich, ich weiß, du warst jetzt unheimlich stark auf den Bühnen, hast da, glaube ich, schon alles erreicht, was man erreichen kann, bis jetzt im öffentlichen Bereich. Äh, Machst du auch viele neue Dinge, habe ich mhm. gesehen. Ich darf Teil dieser neuen Dinge zum mhm. Teil sein. X-Summit als Beispiel. Genau, genau. Und äh, was sind deine Pläne für die Zukunft?
1: Das, das, der, der eine große Masterplan dahinter ist es, so vielen Menschen wie, mehr, wie möglich Bühne zu geben. Bühne ist natürlich ein weit gefasster Begriff. Das muss nicht mal die Bühne sein, wo jemand spricht, sondern Plattformen zu schaffen, wo, wo ich noch mehr Menschen in der Breite groß machen kann. Genau, X-Summits, da bist du dabei, freue ich mich sehr darauf. Ist ein Format, wo wir einfach äh, auch ein bisschen mutig sind im Mhm. Markt. Wir schauen, was gibt es noch nicht. Wir haben zum Beispiel ein Spiritual Business Summit aufgelegt, Mhm. wo Spiritualität und Business äh, äh, wie wie die Finger einer Hand zusammengeführt werden. Wenn du mich fragst, wo es langfristig geht, es kommt erstmal das zweite Buch am Jahresende, Unbox Your Relationship. Oh, okay. Da geht es dann um ja. das ganze Thema Beziehungen, weil ich mhm. glaube, dass, dass ich äh, dort bin, wo ich jetzt bin, durch die geschlossenen Bände. Und, mhm. b- und wenn wir da mal geschichtlich reingucken, hochgradig interessant, weil Bündnisse, mhm. äh, ähm, Deals, äh, äh, Familien, mhm. das gab es schon immer und das wird es auch immer geben. Und in diesem Buch zeige ich ganz stark auf, wie diese wie diese ähm, Bündnisse zu anderen Menschen funktionieren. Wie schaffst du es, dass dir irgendjemand auch mal eine Türe aufmacht, dass du da durchgehen kannst. Und langfristig für mich als Tobi werde ich mich immer weiter in Richtung Inspirational Speaker Mhm. ähm, entwickeln. Und das ist der, der nicht mit einem Programm kommt, Mhm. also nicht mit Unbox Your Life oder Bewohnerfrei oder dem Tiermodell oder Change It Up, sondern der kommt, fühlt und spricht. Und das ist ist meine... meine, (lacht) Das wird wahrscheinlich von jetzt an die nächsten 45 Jahre in Anspruch nehmen. Aber das ist das, was, was ich von, von meinen ganz großen Mentoren wahrnehme. So ein Les Brown zum Beispiel, der, ähm, der ist einfach für das Publikum da. Und der performt mit dem, was dann da ist. Und das ist für mich die ganz, ganz, ganz große Schule. Weniger Show, mehr sein. Dafür brauchte ich aber das, um erstmal ah, okay. dorthin zu kommen. Ja, ja, das ist die... Aber großes Kino.
0: Ne? Also die, die meisten tun sich ja schon schwer, den Text, den sie haben, <lacht> zu senden. Äh, und du willst jetzt Texte senden oder, oder ohne Texte auf die Bühne zu gehen, wenn man es so so hart genau,
1: verleeren will. Genau, ohne, Kino, ja. ohne Grundgerüst. Also ja. da, du hast natürlich irgendwann ganz, ganz viele Tools, Werkzeuge, ja. die du mitbringst. Aber für mich ist es kein... Kein Ziel mehr, Programme abzuliefern, Menschen zu entertainen, sondern mit Menschen gemeinsam zu wachsen. Und äh, darauf habe ich richtig Lust. Mir gelingt es manchmal Mhm. und zwar immer dann, wenn irgendwas außer der Norm passiert. Mhm. Ich hatte so eine Veranstaltung, da wollte ich eigentlich so mein Standardprogramm machen und dann hat mich auf dieser Veranstaltung was so angekotzt bei fünf Speakern vor mir, wo 25-Jährige standen, die nur Mammon gepredigt haben, es ging nur ums Geld, die ganze Zeit und dann habe ich mal so geguckt, wie sind die so, sind die mit einem Team hier, sind die mit Freunden da, alle sahen gleich aus, ge- geleckt und es ging einfach nur ums Geld und es wurde nie, es wurde nie über die Mutter gesprochen oder, oder das würdevolle Altern der Eltern, sondern es ging immer nur Ich meine Yacht und ich fand das so unfassbar ätzend und ich habe diesem ätzend finden, auf dieser Veranstaltung 45 Minuten Raum gegeben. Okay. Nichts von dem gemacht, was ich sonst mache. Okay. Und die Leute haben Standing Ovation gegeben und Tränen geweint am Ende, weil, weil mir war das so ein Anliegen zu merken, ey, wenn ihr auch noch da drauf springt, denn wir brauchen nicht noch mehr Internetmillionäre. Wir brauchen Menschen, die anpacken und Probleme lösen. Das kann ja nicht wahr sein. Und, und das meine ich mit Inspirational Speaking, Es braucht natürlich irgendeinen Anlass. Ne? Ja,
0: ja klar, aber den, den, den findest du. Ja. Und, und, und Geld ist ja nur das Abfallprodukt wie du und ich auch so schön sagen des Erfolges. Ähm, ja, aber, aber die, die Fähigkeit ist eine besondere, das, das zu spüren. Ich glaube, da kommt die Trainereigenschaft wieder zugute. Mhm. Wenn du als Trainer hast du dann doch ein bisschen mehr Kontakt und... und da was mir auch oft so, dass ich gespürt habe, macht gehen die oder in die Richtung. Mhm. Ich glaube, das zu verbinden wäre, ja, eine neue Liga, die du als Pionier wirklich gründest. Die, die ist, also Keynote-Speaker war der Gipfel dessen, was du erreicht hast. Jetzt kommt der Inspirational-Speaker. <lacht> wahrscheinlich werden wir dann bald die ersten Masterclasses for Inspiration. Of inspiration <lacht> in Speaking sehen, ja, vielleicht. I don't know. Oh, cool. Ja, so Und du bist ja auch ein großer Networker. Das ist das, ist das was ich mir wieder erlebe. Das habe ich, dein Leben lang schon extrem viel gegeben und dadurch jetzt auch in einer Aufbauphase natürlich und gar nicht viel zurückbekommen.
1: Viele haben mir auch geholfen. Ja. Also ähm, nehm, nehmen wir mal Martin Limbeck als Beispiel, der ein äh, harter Mentor für mich ist, weil er mir immer sehr, sehr ähm, ehrliches, Einige würden sagen, radikales Feedback gibt, gleichzeitig auf einer freundschaftlich-kollegialen Ebene. Und ähm, ich erlebe ganz viele jetzt, die am Anfang wahrscheinlich wird ein bisschen gelächelt, was macht er jetzt da mit seinen Masterclasses? Dann wird geguckt, Moment mal, also jetzt waren zwölfeinhalbtausend Leute bei dem an einem Sonntag. Also irgendwie, irgendwas ist da jetzt ja seltsam. Und dann sagen die natürlich, okay, was machst du genau und wie können wir irgendwie helfen? Und das ist halt schön zu erleben, dass in der, in der Szene... Ähm, äh, die ich am Anfang sehr sehr kämpferisch auch untereinander erlebt habe. Ich mittlerweile auch so einen Switch erlebe bei den meisten, nicht bei allen, die dann auch äh, mit einem ehrlichen kollegialen, was kann ich denn für dich tun kommen. Und das, das ist schön, wenn wir es gemeinsam eben für die Menschen machen und nicht äh, für, die, für die Egos der einzelnen Protagonisten.
0: Und es hat sich wahrscheinlich in der Szene auch wegen dir verändert, weil du, einer bist der immer viel reingebracht hat und deswegen auch viel rauskommt und ich glaube, viele das lernen dürften, wie sie Unbox Your Life and Relationship machen. Und ich sage ein ganz, ganz dickes Dankeschön auch fürs Buch, fürs Gespräch, für gemeinsame, weltbewegende Dinge, die wir schon getan haben. Manchmal vielleicht nur gemeinsam im Geiste, immer mehr gemeinsam tun. Das freut mich äh, auch sehr. Gemeinsam New York rocken werden und vielleicht irgendwann der Südspitze dann. Genau. Ich glaube, du äh, verlost noch ein paar, äh, oder? Ich verlose natürlich noch ein paar Bücher. Äh, sind unten drin und natürlich sind sowieso alle Links zu dir mit dabei, denn man darf und soll von dir nicht genug bekommen, damit wir ganz schnell zu den Inspirational Speeches kommen. Danke, Danke lieber Tobi. Danke für ein wunderbares Gespräch bei Shera Daily.
1: Hat viel Spaß gemacht.
0: Danke.